0: Яна, у меня к тебе такой провокационный вопрос Резко звонок от мамы Приходи домой,
1: мы тут такое нашли Есть такие личные границы Родители считают нас детьми На протяжении всей нашей жизни
0: Они мне, как чужому человеку Никогда не признаются в том, что они это делают Это когда в детстве мама тебе говорит Посмотрим Ребенок — это зеркало своих родителей
1: Значит, это плохо
0: Всем привет! Это подкаст просто о важном. Здесь мы разговариваем на актуальные важные темы, которые могут коснуться каждого. Наш подкаст выходит при поддержке медиацентра ВятгУ. Меня зовут
1: Яна, а меня зовут Варя, и вы наверняка уже посмотрели последний сезон полового воспитания. Кстати. Яна, как тебе? Поделись своими впечатлениями.
0: Вообще, знаешь, мне понравился сезон. Я еще раз убедилась, что это наилучший проект, который способен рассказать вообще про секс и половые отношения легко, с юмором, именно подросткам. Довольно легкий сериал для просмотра. И вообще, я бы даже каждую серию разобрала на цитаты.
1: Мы не просто так затронули сегодня этот сериал, ведь одна из основных веток — это отношение Отиса с его мамой. Как раз об этом мы хотим поговорить, а точнее о личных границах, которые нарушаются в этом сериале.
0: Сейчас это довольно популярная тема, особенно она актуальна в отношениях родителей и детей. И сегодня у нас в гостях снова практикующий психолог
1: Людмила Огородникова. Люся, привет! Мы так часто слышим личные границы человека и как их отстаивать. Но про личные границы ребенка в своей семье мы слышим редко, хотя это одна из важных тем. Но для начала хотелось бы узнать, что вообще такое личные границы.
2: Да, девочки, привет! Я очень рада вас видеть. Я считаю, что да, это очень актуальная тема, говорить о своих личных границах, о том, как их правильно отстаивать и вообще понимать, где эти границы находятся. Вообще, личные границы это про понимание как бы себя отдельно от других людей, про понимание пределов своих границ. И вообще границы определяются собственными возможностями, желаниями человека, ощущениями и отношениями с другими людьми. И, наверное, границы человека определяют нас.
0: Хорошо. А вот с какого возраста, вообще, с точки зрения психологии, важно не нарушать личные границы ребенка? Ведь все равно в любом случае они устанавливаются в определенном возрасте. Да, совершенно
2: верно. Но ну, наверное, стоит отметить то, что личные границы бывают физические и психологические если это физические границы то это все что связано с телом с безопасностью это то что ограничивает вот, прям территориально наши границы вот а психологические границы они как раз таки определяют то кем мы являемся и если отталкиваться вот от этих понятий то наверное личные границы ребенка начинаются с его рождения я бы даже больше сказала наверное с его зачатия потому что если это физиологическое то мать очень как бы влияет на физиологическое состояние своего плода ребенка
1: Угу. Родители, чтобы показать свою любовь, часто целуют, обнимают детей. И иногда это делают на публике. У меня вопрос такой: поцелуй в губы ребенка считается ли нарушением личных границ?
2: Вот очень такой интересный вопрос на самом деле. Очень много споров идет, насколько это вообще влияет на дальнейшее сексуальное развитие ребенка. Я считаю, что ну и многие другие психологи <laughs> считают, что если в семье принято проявлять свою любовь, нежность, внимание, поцелуями, это абсолютно как бы приемлемо, все нормально в семье, то почему бы и нет? Конечно, здесь можно говорить о границах, если, допустим, язык окажется в рту ребенка, тогда да, тогда мы нарушаем границы ребенка. И вообще про границы, когда говорим, это про то, что насильно ли мы заставляем ребенка делать то или иное действие. Если ребенок сам хочет поцеловать маму в губы, почему как бы нет? Опять же, если мы говорим про то, что у ребенка кризис, и он специально не хочет этого делать, то заставлять как это делать тоже не стоит.
0: А вот ты сейчас упомянула о том, что иногда родители насильно да принуждают к чему-то детей принуждение — это как бы отсутствие возможности у ребенка делать выбор самостоятельно. Это вообще относится к нарушению личных границ. Это может касаться не только поцелуев или проявления каких-то нежностей, чувств. Возможно ли это при выборе профессии в будущем, например? Конечно же, да. Да,
2: абсолютно верно. Это будет прямое нарушение личных границ. Если Допустим, родитель выбирает за ребенка, ребенок против. При этом ребенку ничего не угрожает, потому что прямая обязанность родителей защищать детей, да, их функция в безопасности. И если родитель ограждает ребенка от какой-то опасности, тогда ну, как бы, границы мы не трогаем ребенка, мы просто его защищаем.
0: Насколько вообще важно давать ребенку делать выбор самостоятельно? Это же все равно чем-то чревато в будущем. Что, если я буду запрещать своему ребенку выбирать делать выбор за него и в будущем например это отразится на его личных отношениях со второй половиной или на его отношениях в его уже семье в будущем
2: да все именно так когда родители чрезмерно ограждаются у детей, да, вот это как раз про гипропеку. А Возвращаемся
0: не... к нашей прошлой теме подкаста. Да,
2: да. Когда родители ограждается своего ребенка чрезмерно, он думает о том, что ребенок не может по-другому. Он не верит в своего ребенка. Он не верит, что у него есть силы справиться. Допустим, когда ко мне приходят родители на консультации и говорят, что Ну, мой ребенок не может выбрасывать мусор, он не может мыть посуду, хотя ребенка уже восемь, и он может за собой вымыть чашку спокойно. Получается, такой вопрос возникает. А как вообще формировать у ребенка ответственность, если не давать ему этой ответственности?
1: Может ли ребенок понять, что родители нарушают его личные границы, и с какого возраста?
2: Скорее всего, до подросткового возраста у ребенка вообще нет таких понятий, как личные границы, и он не понимает, что их нарушают. Просто он не мыслит такими категориями, в принципе. Но ребенок при этом чувствует, что что-то не так, что ему некомфортно, что ему не нравится. И в таком случае он кричит, ругается, он какие-то там капризы, он манипулирует, все такие действия. Он как бы показывает, что его что-то не устраивает и стоит, наверное, задуматься и что-то поменять. И так как ребенок зависит от родителей, у него как такового выбора ну, практически нет. То есть если родители выбирают нарушать границы. У ребенка просто нет больше никаких прав что-то изменить. Но чем старше ребенок становится, тем дальше он становится от родителей, да, там сепарация происходит в каком-то смысле. Если подросток понимает, что что-то действительно уже не так, что где-то его слишком ограничивают, он действительно может что-то с этим сделать.
0: Ты сейчас сказала о том, что когда ребенок чувствует, что что-то не так, он начинает манипулировать родителями. Можно ли манипуляцию со стороны ребенка считать нарушением личных границ родителя?
2: Ребенок — это зеркало своих родителей, и если возникает вопрос по поводу поведения своего ребенка, стоит в первую очередь на себя обратить внимание. Может быть, я что-то делаю не так, а что я делаю не так, что я могу исправить, или, допустим, если это прям какая-то манипуляция закрепленная, постоянная, когда я успел это закрепить в своем ребенке, какие мои действия были сделаны для этого. С манипуляциями сталкиваются абсолютно любые семьи, где-то ее больше, где-то ее меньше. Манипуляция — это воздействие на других людей Для того, чтобы получить как бы, выгоду да, Для себя, то, чего мы хотим добиться Таким вот способом И дети учатся манипулировать с самого рождения То есть ребенок не может говорить Он плачет, получает От мамы то, чего он хочет Мама ему дает, все, манипуляция закрепилась В следующий раз он будет снова плакать Мама делает, что он хочет. Манипуляция закрепилась.
1: Я, но у меня к тебе такой провокационный вопрос. У тебя есть младшие сестры, и ты сто процентов замечаешь, как они общаются с родителями, и наоборот. Вот ты замечала с их стороны манипуляцию? В сторону родителей И как твои родители пытались, может быть, бороться с этим И, может быть, Люся нам как раз-таки поможет Даст совет, как родителям бороться с манипуляцией детей
0: Да, спасибо, Варя Конечно, замечала множество раз И самый последний тому пример Мои младшие сестры попросили у родителей морских свинок Папа маме сказал: Нет, ты же понимаешь, что это будет для нас с тобой лишняя работа. Ведь свинки живы, их нужно кормить, за ними нужно убирать, соответственно. И мои сестры, нет, нет, мы сами будем это все делать. Ну пожалуйста, мы вам клянемся, мы вас умоляем. И мама вроде как: Ну давай, ну давай. И папа, ну ладно. Но только если вы сами будете убирать. И что вы думаете? Нет. Ну то есть манипуляция свершилась Свинки куплены Но обещания и клятвы не выполнены Что можно было сделать в этой ситуации?
2: Тут вопрос в том Как часто подобным образом Дети просят то, чего хотят И если родители это не устраивает Устраивает прям вот Что они прям жертвуют чем-то, допустим там Слишком много денег тратят на детей Или еще что-то, да? В первую очередь осознать Родителю понять, в чем эта манипуляция, ее отловить для себя, подумать, для чего эта манипуляция ребенку что она ему дает, и попробовать дать это ребенку так, чтобы он не прибегал к этим манипуляциям. Но если, допустим, ребенок просит то, чего в принципе ну, нельзя просить, да, родитель не может этого допустить. Допустим, ребенка аллергия на сладкое, а он просит конфеты, там сладкое, шоколадки, при том, что ну, ну никак нельзя. Родителю. Стоит просто не обращать внимания, то есть пресекать на корню. То есть, если постоянно реагировали, что да, можно, да, можно, да, можно. Конечно, будет сложно сказать нет, когда до этого ты говорил сто раз да. Но несколько раз сказав нет, мы даем понять ребенку, что так делать нельзя и что это не сработает. Тогда нужно быть готовым к тому, что манипуляции появятся, но уже другие.
0: А вообще, манипуляции, насколько мы выяснили, бывают со стороны родителей и детей. Ты, Варя, как считаешь, кто чаще нарушает границы, ребенок
1: или родитель? Интересный вопрос. Я думаю, что родители нарушают э, границы детей до тех пор, возможно, пока дети живут вместе с родителями. То есть ты можешь, как родитель, например, зайти в комнату без стука, и сказать, ну, я ж твоя мама, там, папа, бабушка, дедушка и так далее Что я там не видел, я там тебя с пеленок уже знаю Не переживай Но это, опять же, нарушение этих личных границ Но также, мне кажется, и не будь тебя рядом с родителями Они все равно могут вмешиваться, ну, как бы в личную жизнь Залезать и нарушать те же границы Например, где ты, с кем ты И тут опять, наверное, вступают какие-то отголоски гиперопейки Но все-таки, если так подумать Родители считают нас детьми на протяжении всей нашей жизни Мы же их цветочки, солнышки Мы их детитки, И поэтому, наверное, я думаю, что родители нарушают границы ребенка чаще и больше А, Люся, как ты думаешь, и что вообще об этом говорит психология? Кто нарушает? все-таки чаще.
2: Наверное, даже не совсем корректным будет вопрос о том, чаще, не чаще. Но стоит отметить, что у родителей в любом случае больше влияния на детей, так, контроля, власти. Поэтому, наверное, да, я соглашусь с тобой. Вообще, стоит, наверное, отметить, а что такое вообще нарушение границ. Вот это когда вообще бывает? Как отловить, что вот сейчас нарушают мои границы? Я могу привести несколько примеров Начнем с физических границ, когда человека заставляют что-то сделать. Допустим, ребенка заставляют одеться, когда он не хочет. Заставляют сесть. Заставляют есть и это все как бы нарушение физических границ. Пространственные личные границы это как раз про то, что я постучусь тебе в дверь, я зайду к тебе в ванную и так далее и тому подобное. Я буду смотреть твой дневник, я буду читать твои переписки. Это все вот про пространственные
0: Да, был у нас такой пример. Одна знакомая рассказывала, что однажды оставила компьютер открытым, и там была открыта ее личная переписка с молодым человеком довольно личного характера. И значит она уходит по своим делам, весь день занимается, ни о чем не думает, и резко звонок от мамы: приходи домой, мы тут такое нашли, мы такое увидели. Истерика. Она в страхе, что случилось, с переживаниями бежит домой. Оказалось, что папа зашел в переписку, все прочел и начались вопросы: как так, почему, зачем? И она вроде с какой вообще статьи вы, ну это сделали, почему? Это же моя личная переписка. Как вот родителям не переходить эту грань? Ну,
2: пока родитель не поймет, что он не вправе так делать. Он будет это делать.
0: А ребенок сам может объяснить родителям, что это уже слишком?
2: Если родители прислушиваются к своему ребенку и считают его мнение за действительно важное мнение, то вообще ребенок имеет это мнение. Тогда да. Но ведь есть родители, которые считают, что у ребенка мнения нет. Как сказать мне лучше знать, чем тебе. Пока еще я твоя мама. Да,
1: да. -да. <смех> Пока ты живешь со мной, прости.
2: Есть такие личные границы, как право на собственность. Вот, у меня есть свои вещи, у меня есть свои игрушки, и нарушением будет, конечно же, то, что я отдам твои игрушки без твоего разрешения. Или я приду к тебе в комнату и буду прибираться и расставлять все так,
0: как хочется мне. А когда родитель заставляет в общей песочнице своими игрушками делиться с другими детьми, знакомо?
1: Или в садик, вот типа у тебя новая кукла, но ты со своими подружками тоже поделись, пусть они тоже поиграют. А вот, кстати,
0: на этот счет моя мама мне никогда так не говорила. Я помню, однажды бабушка мне подарила такую красивую куклу. Я ее понесла в сад, и мама мне долго отговаривала, не носи, ну зачем, поиграешь дома. И потом я все-таки со слезами, кстати, манипуляция, попросила маму, ну можно. Мама, ну да, возьми. И она мне сказала, но ну, никому не давай, потому что если сломают и испортят, будут слезы. Ну, то есть меня сразу предупредили. И что вы думаете? Ее
1: сломали в первый же день. Ну, у меня, кстати, тоже такой же был всегда счет у родителей, что типа, давай ты не будешь носить. Ну, давай, пожалуйста. Я такая, ну пожалуйста.
2: Бывает такое у родителей, что если это при каких-то других взрослых, тогда да, ты должен поделиться. Отдай, посмотри, какие мы классные. Пусть посмотрят, какие мы молодцы, что мы ребенка учим тому, что нужно делиться. И неважно, хочет ребенок сейчас этого, не хочет он этого. А дома да. Давай-ка ты не будешь брать с собой игрушки в детский сад, а вдруг сломают. Еще одним примером личных границ будет, наверное, эмоциональные границы это про то что нужно заставлять рассказывать о себе вот мама приходит и говорит а что у тебя там в школе творится а с девочками гуляешь уже а с мальчиками а замуж когда или допустим когда ребенка заставляют слушать когда конечно же этого делать не хочется или допустим игнорирование это очень задевает личные границы другого человека Потому что это что? Это
0: манипуляция. Вообще, мы можем сделать вывод, что манипуляции и личные границы очень-очень тесно связаны. Чуть ли не одно и то же.
2: А еще, наверное, я бы добавила, что к эмоциональным границам, к их нарушению, относится обесценивание эмоций. То есть ты не плачь, ты не злись, не кричи, не ругайся, не делись. Вот то есть, все вот это вот. А как я должен проявлять эмоции, мама? Если мне нельзя этого делать.
1: Это когда мальчикам, когда они падают или что-то случалось, он заплакал. Говорят, "Ну мужчина. ты же мужик, да? Ты не плачь! Ну как так? Хотя это, наверное, очень такое плохое действие со стороны родителей. А что вообще побуждает нарушать личные границы? Любопытство или недоверие к своему ребенку? Установка
2: внутри родителя. По поводу того, что я могу нарушать границы ребенка, это не уважение к своему ребенку, это не понимание того, что ребенок это отдельная личность и он имеет право на эти границы.
0: Почему дети в один момент перестают доверять своим родителям?
2: Ребенок с самого рождения доверяет своим близким и родителям, потому что они защищают его, дают ему любовь, внимание, то есть закрывают эту потребность в безопасности. И ребенок верит каждому слову своих родителей, потому что родитель становится ну, как бы авторитетом для ребенка. И дети просят помощи у своих родителей, потому что чувствуют, что доверие есть. То есть кому ребенок идет, когда ему страшно дома? Маме, кого ребенок зовет, когда он один? Там, маму, папу, потому что вот у них есть сейчас вот это вот доверие, тонкая-тонкая ниточка между ними, которая их связывает. И это доверие сохраняется, если родитель чувствует своего ребенка, он радуется вместе с ним, он его понимает, он его слушает. И не нарушает личные границы. И не нарушает личные границы. Абсолютно верно. То есть он закрепляет это доверие между ними в их отношениях. И, конечно, если этого нет, нет этого вот контакта с ребенком или он теряется в какой-то момент, то и доверие тоже теряется. Ребенок теряет доверие. Когда наоборот родитель, допустим, очень строгий, ребенок ничего ему не будет доверять, потому что он боится, что его накажут. Или когда родитель обесценивает его чувства. Зачем я буду говорить о том, что я переживаю, если моя мама скажет, это все ерунда, о какой депрессии ты говоришь? Наверное, еще такой момент, когда родитель говорит одно. А делать другое В принципе, это даже вот в отношениях с людьми да, вот Тебе пообещали, допустим, что я приду в 8 И опаздывают на 40 минут Хочется ли с этим человеком снова встречаться? Ну, уже не так сильно А если эти опоздания постоянные? Ты уже не веришь в этого человека абсолютно И доверяться ему не хочется, и встречаться с ним не хочется Тут то же самое, допустим, мама обещает своему ребенку, что мы пойдем в зоопарк И они не идут в зоопарк Она второй раз говорит, мы идем в цирк И они не идут в цирк Хочется ли верить маме после этого?
1: У меня, кстати, мама придумала, наверное, гениальную вещь. Когда я у нее что-то прошу или мы о чем-то договариваемся, она мне говорит, давай посмотрим по факту. Вот наступит этот день, и мы поймем, точно мы сможем что-то сделать или нет. Но у нее, видимо, как-то с молодости взято за привычку никогда не обещать, если ты в этом не уверен. В общем, я раньше очень расстраивалась из-за того, что она мне не могла сказать точно, да или нет А сейчас уже, наверное, со стороны своего опыта я понимаю, что это вообще-то очень хороший ход Ты не подставляешь себя и не обещаешь ничего другому человеку, если вдруг не получится что-то сделать, например, или куда-то пойти
0: Это когда в детстве мама тебе говорит «посмотрим» Да и ты обижаешься, а потом ты во взрослой жизни сам начинаешь говорить «посмотрим» Да, на самом деле такой ответ
2: неоднозначный. И у ребенка тоже чувства -то такие неоднозначные, тоже нет уверенности, а сбудется, не сбудется, стоит ли мне этого ожидать или не стоит. То есть как таковой уверенности в этом человеке нет.
1: Значит, это плохо? Ну не сказать, что плохо.
2: Я думаю, что если ты действительно не уверен в этом, можно так сказать, допустим, объяснить ребенку, от чего будет зависеть выбор. Допустим, если мне придет зарплата такого-то числа, то мы с тобой идем в зоопарк такого-то числа. А если нет, то
1: нет. То есть чем честнее мы говорим с ребенком. Тем доверительнее отношения К чему в будущем может привести Нарушение личных границ ребенка?
2: Вспомним еще раз о том, что личная граница Это про безопасность И если у ребенка часто нарушали Эти личные границы, он перестает чувствовать себя В безопасности То есть мало того, что он перестает доверять Миру Он перестает доверять себе То есть он перестает чувствовать, перестает желать То есть он сам не понимает, а где его границы Заканчиваются, раз их постоянно нарушали Какие вообще результаты у него уже есть От того, что нарушали его границы в детстве? Он уже может считать, что это норма. То есть человек перестает думать о себе. Он больше думает о других. Он не может проявлять любовь и заботу о самом себе. Он перестает уважать себя. Он ждет эту любовь и уважение от других людей. Также это может быть просто отсутствие вот уверенности в себе. Это обесценивание себя и своих результатов. Это, наверное, самая такая распространенная такая проблема. Это какие-то неправильные установки у человека в голове, которые мешают ему жить строить ему, ну, допустим, отношения. Да, на отношения грани... нарушение границ тоже очень не влияет. Также результатом может быть жестокость, агрессия, какие-то психосоматические заболевания, то есть причина которых лежит где-то внутри человека, в голове. Человек не может сказать нет. Также у человека может снижаться мотивация к каким-то действиям. Он перестает верить в себя. И это все может влияет на неудовлетворенность жизнью.
0: Варь, у меня вопрос к тебе. Из того, что сейчас перечислила Люся, возможно, ты подумала, ага, вот у меня вот это, и поняла, что когда-то в детстве твои личные границы нарушали.
1: К счастью, я не отметила для себя чего-то такого, о чем сказала Люся, что я замечаю за собой. У меня вроде все хорошо. Но я могу сказать, что мы личные границы нарушали. И это было, скорее всего, не намерено со стороны родителей, когда... Только в четвертом где-то классе у меня появилась страничка ВКонтакте. И у меня есть троюродная сестра, наша ровесница, ей 20 лет. И тогда мы с ней очень много чатились в ВК. Прям переписывались каждый день, каждый вечер. Иногда даже созванивались. И вот я помню прям, как... Мы сидим, о чем-то болтаем. Это были вообще супер детские разговоры. Но сам факт того, что мама заходит и такая заглядывает вот так вот прям в ноутбук, такая, о чем переписываетесь, о чем болтаете. То есть вместо того, чтобы просто спросить у меня, она вот так вот в ноутбук головой прям близко-близко, чтобы все прочитать самой. В итоге я говорю, ты зачем типа так делаешь? Она такая. Ну, я же вроде ничего плохого не сделала Я говорю, ну не делай так больше Она такая, ладно Потом у нее что-то пару раз еще такое повторилось Сейчас уже она, типа, не делает так Она видит, например, если я сижу в телефоне такая, Болтаешь с кем-то, я такая, ну да, она такая Понятно, своими делами занимаюсь, все ок А у тебя вообще были какие-то такие моменты, когда твои личные границы нарушали?
0: На самом деле, я это поняла только с возрастом и со временем, но да, нарушали. Сейчас у меня есть такая особенность, я хочу людям помогать, я всегда предлагаю свою помощь, и с какой-то стороны, в какой-то степени, это даже у меня выработалось в привычку. И когда люди у меня просят помощи, я, например, осознанно понимаю, что у меня нет на это возможностей, времени, желания просто-напросто. Но я не могу сказать нет. Я не могу сидеть сложа руки, когда кто-то что-то делает. Нужно встать, нужно что-то делать. Даже если я буду путаться под ногами у человека, и даже если ему не нужна моя помощь, я все равно не могу сидеть там сложа руки, например. Потом, когда я уже стала взрослым человеком, мне было довольно сложно свои личные границы определить, потому что я просто не понимала, где они вообще, как их нащупать. Как вот, когда ты понимаешь, что твои личные границы были нарушены в детстве, да, во взрослой жизни уже для себя их определить?
2: Ну вот, допустим, родители не дают ребенку выбрать секцию, в которую он пойдет, а выбирают за него. То есть ребенок хотел рисовать, а его в гимнастику отправили Понятно, что он занимается этим, нехотя. хотел. И, конечно же, он теряет то, что вот про него. Когда он это поймет, уже в взрослом возрасте, ну, взрослым, хотя бы подростковом, когда он будет уже иметь возможность сам немножко решать, когда он будет подальше от родителей, меньше от них зависеть. Его задача будет найти то, что ему нравится. Чтобы это найти, нужно пробовать. Можно прям вспоминать, а что мне нравилось раньше. А, допустим, мне нравилось раньше рисовать. Так вот, я сейчас буду рисовать. Я куплю себе краски, куплю себе холст. Я буду мазать эту краску. И понимаешь, что как бы ты для себя это делаешь. Или вот тот момент, про который ты говорила, что ты не можешь сказать нет. Встает такой вопрос, который ты можешь себе задать. Неужели мое самочувствие, мои дела менее важны? Чем вот то, что просит мне этот человек А я себя на какое место ставлю? На первое или там на второе, третье После того, как я всем помогу Это про то, что необходимо думать сначала о себе Потом о других Если о себе не
0: подумаешь, о других Потом просто не сможешь думать Сила-то кончится, надо всех думать-то А это, кстати, будет следующая тема нашего подкаста Любовь к себе, уважение Поэтому не пропустите Обязательно следите за нами И ждите следующий подкаст
1: Да, Люся, ты практикующий психолог и хотелось бы спросить, как часто на твоей практике и вообще встречаются ли случаи, когда родители нарушают личные границы?
2: Наверное, если мы говорим про детско-ролильские отношения, родители, которые ко мне приходят, они мне, как чужому человеку, никогда не признаются в том, что они это делают. Возможно, в глубине души, после наших разговоров, бесед, они это понимают, и что-то пытаются предпринять. Но вот так прямо очень мало кто готов сознаться в этом. А если говорить о клиентах, которые приходят ко мне ну, уже во взрослом возрасте. Наверное, большинство ситуаций с этим связаны. Я стараюсь не застрять на это внимание, потому что это уже не исправить. То, что сделали родители, ну, мы никак на это не повлияем. Остается работать только с тем, что мы имеем уже сейчас.
1: И что тогда делать?
2: Конечно, это будут какие-то общие сейчас фразы, потому что все очень индивидуально, все от ситуации зависит. Начать чувствовать свои границы, как раз там, где их ущемляли, допустим, да. То есть, прям прощупывать их, пробовать, учиться уважать себя, других людей. То есть заново выстраивать эти границы. Другого способа просто нет.
1: Может ли партнер помочь во взрослой жизни человеку с нарушенными границами выстроить их заново?
2: Если партнер в этом заинтересован, так же как тот человек, у которого нарушены границы, я думаю, что у них все получится.
1: То есть, если ты понимаешь примерно, где нарушены твои границы, без помощи специалиста их построить заново можно.
2: Тут то Только такой момент, сможешь ли ты все эти моменты сам у себя отщелкнуть? То есть понимаешь ли ты, где они нарушены? Потому что ты там, допустим, 18 лет жил с родителями, которые постоянно нарушали одни и те же границы твои, которые сейчас уже границами для тебя не, не, не считаются. Как ты их найдешь, если ты никогда их не видел? Ну да, осознавать себе тяжело. Очень повезет, наверное, людям, если их партнер на это укажет. Что, почему вот ты так не делаешь? И вот тогда можно задуматься, почему я
0: так не делаю. Иду туда, не знаю куда, искать то, не знаю что.
1: Да. Да-да-да.
0: Ну что, я думаю, мы разобрали все интересующие нас, наших слушателей, вопросы. Варь, как ты думаешь, мы вообще до конца ли разобрались в этой теме?
1: Я думаю, что мы достаточно полно изучили вместе с нашим прекрасным экспертом эту тему. Конечно, на все вопросы ответить невозможно. Их может быть очень много, потому что случаев Достаточно разных Но я думаю, что наши слушатели Обозначили для себя главные моменты И если у кого-то Были нарушены границы Они не оставят это А постараются это исправить И жить
0: счастлива. Да, я тоже так считаю. Люся, спасибо тебе, что ты сегодня была с нами, рассказала нам обо всем, помогла разобраться в этой теме. Думаю, мы будем рады встретиться с тобой, чтобы обсудить наш следующий подкаст. Девочки, спасибо большое, что пригласили. Я была очень рада поговорить на эту действительно актуальную тему. Ну, а мы с вами прощаемся. Всем пока.
1: Пока.